0: Sākam rakstnieka pāruna stundu pasaules tulkošana. Lai slavēts, Jēzus Kristus, kopā ar jums, radio arī Latvijas studijā atkal ir raksnieks Jānis Zūdris, tagad jau septiņu grāmatu, vairāk vēsturisku romānu, autors. Miļie kristieši, man ir šodien īpaši prieks tikties ar jums atkal, pēc ilgāka pārtraukuma, tikties adventa laikā. Man patiešām žēl, ka es nevarēju ar jums runāt pirms divām nedēļām, valstsvētku priekšvakarā bet dievs liecinieks, ka es to tiešām nevarēju, jo es pirms tam 14. novembrī piedzīvoju ļoti zvērīgi tumses uzbrukumu un vienkārši veselības stāvoklis man to neļāva. Man bija vajadzīgs <laughs> mieres mājās. Es esmu ļoti pateicīgs Radio Marija Latvija mm, saimēji, pirmkārt priestarim Petrim Skudram par lūkšanām. Jūs iekļāvāt mani lūkšanās un Man vislība ir atgriezusies, esmu ar jums studijā, un gribu tūdaļ runāt par pašaktālāko. Cik labi, ka mēs esam sagaidījuši adventa laiku, ka jau advent vaiņa gada pirmā svece, un tad jau arī ļoti tuvi ir šis Kristus piedzimšanas brīnums, šīs lielās gaismas atnākšana tumsei jāatkāpis, jo manā pieredzē. Un visas pasaules pieredzē šogad šīs tumsas laiks, laiks pirms adventa, bija ļoti aktīvs, ļoti depresējošs, un cilvēki par to ir satraukti, un varbūt tie cilvēki, kuru vērtības sistēma nav balstīta kristīgajās vērtībās, cieši vēl vairāk, kā mūs, mēs kristieši, noteikti vairāk, ja viņam nav šī skaidrojuma, kāpēc tumsa ir tik aktīva, kāpēc pasaulē daudz, kas notiek sliktākajā variantā, ja ir izvēle, kā Lielbritānijā pirms šī Brexit, ja, kad Angļa varēja nobalsot vainu palikt Eiropas Savienībā un veidot to labāku, vai aizcirs iet prom, un pēc tam attopas, un daudzi saka, vai tas tā pa īstam bija, varbūt, ka vēlreiz mēs varētu nobalsot, tas tāds infantīlisms, kas var novest lielas valstis, lielas valstu savienības, varbūt pasauli, pie diezgan biedējošiem rezultātiem. Tagad daudz cilvēki Pasaulē arī Latvijā ir satraukta par ASV prezidentu nesenajām vēlēšanām, par šo vēlēšanu nu, negaidīto rezultātu. Jāteic, arī man tas bija negaidīts, bet prezidents ir ievēlēts, tā bija amerikāņu tautas izvēle. Tī ir varētu vēl būt tā, ka tomēr Trumpu neievēli, jo tas paradoks, ir tāds, ka absolūtos skaitļos, tomēr nedaudz vairāk balsis ieguva Hillary Clinton, bet tā kā Amerikas prezidenta vēl šī elektora kolēģija un elektoriem nu, ir pieņemts, ka viņiem ir jābalso tā, kā jābalso. Nu, kā nu taču, tā, tā tas ir iznācis. Um, var jau būt, ka šie elektori sadumpotos, cik es zinā, Amerikas Unitās valstīs ir tāda kampaņa iespaidot šos elektorus, bet es domāju, tas ir tīri teoretiski. Es gribu teikt arī labo vēsti, ka Nav tik briesmīgi tas, kā izskatījās priekšvēlējušās aģitācijas kampaņā, jo mm, aizsveid prezidents jau, tagad viņš ir sasniedzis savu mērķi, jaunais prezidents Trumps, e, viņš ir ievēlēts un viņš ļoti krās ir mainījis savu retoriku, nav šie mm, tukšie solījumi. Viņš jau mācās arī izmantot brīnišķīgo iespēju paklusēt, kā kādreiz labi teica Francijas prezidents Žakši Raks, izmantojot lielsko iespēju paklusēt. Ir tāda dzīves situācijas, ka to tiešām vajag darīt. Prezidents nav viens, viņam būs komanda, komandā būs profesionāļi, tai skaitā mm, Federālā izmeklēšanas biroja Centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītāji, kuru rīcībā ir, ļoti konfidenciāli, ļoti būtiska informācija, gan par Krievijas plāniem, gan par pasaulē, spēku samēru pasaulē, kuri prezidentam šī informācija cels priekšā un gluži vienkārši, nu, viņš nevarēs tā bezatbildīgi rīkoties. Nu, Latvijā daudz baidās par to, ka Trumps ir teicis, ka Amerikas valstis valstis nieizstāvēšot Baltijas valstis un Un tagad veseli virkni dažādu mm, Amerikas bruņotajiem spēkiem atvali, atvaļinātu ģenerāļu, kam sospenzijas gados nav nekā, Tā īpaši, ko darīt, raksta memuārus un komentārus, kad jo Amerika neaizstāvēs. Amerika ir NATO spēcīgākā valsts, bet ne jau vienīgā valsts, un Amerika neatkarīgi no tā, kāds ir prezidents šobrīd, un kāda ir prezidenta attieksme, ir parakstījis saistības, kas ir obligāts visām NATO valstīm, un šis piektais NATO statūta paragrāfs, tas attiec uz Amerika nietkarīgi no prezidenta nostājis bez tam. Būsim precīzi, Amerikas prezidents nekad nav teicis, ka jau pēc definīcijas Amerikas sanatās valsts niestāvēs citas NATO dalību valstis. Nē. Viņš teica, ka šīm valstīm pašām arī ir jārūpējis par savu drošību un to, ka Latvijai vajadzētu no savu iekšēmas koprodukta veltīt divus procentus aizsardzībai, kā to jau vairākas gadus dara igauņi, to es esmu sapratis un teicis, un žēl, ka mūsu politiķi to tik vēl ir sapratuši. Tā tad es aicinu nekrist panikā, nebaidīties, dzīve turpinās, un nekas traģisks patiesībā nav noticis, vienkārši tas ir atgādinājums, šīs Amerikas prezidenta vēlēšanas, to rezultāts, pārsteidzošais rezultāts, ir atgādinājums, ka pasaule kļūst ļoti nopietna, ka mums tam jāpiet ļoti atbildīgi. Un vēl ko es gribu teikt, ka Hillary Clintone jau nu arī nebija tā spožākā kandidāte, kāda, kāda ir redzēta Amerikas vēsturē, jo viņa ir daudz politisks muļķības, būdam valsts sekretārija, bārlietu ministra, te es varētu minēt kaut vai agresiju pret Lībiju, jo nu nav iespējams, starptautiskā praksa rāda, nav iespējams valstī ar vāru, teiksim, uzspiest, importēt rietumu demokrātiju. Arā pasaulē tas nav iespējams, tur ir savu savas savus likumsakarības, un te tiešām jācerās Lībijas, nu, diktatora, jā, Kadhafi, maumā, ka Lībija ir, kurķis šim pudels kaklam, Āfrikas pudels kaklam, ja novāks Kaddafi, viņš burtiski tā teica, ja man novāks, tad jūs pieredzēsiet bēgļu plūdus uz Eiropu, un tā atkal ir saruna, ko es jau esmu risinājis, bēgļus, no nu es viņu saukt par Patvāru meklētāji, tas būtu precīzāk, jo tur ir tikai daļa bēgļi, kam draud briesmas, ļoti daudz vienkārši cilvēku no šīm Afrikas valstīm meklē labāku dzīvi Eiropā, nu, tā skaitā daži ir bijuši arī Latvijā, pamatuši Latviju. Izrādās mums nesakārtotās likumu dēļ mēs vēl kādu pusgadu dabūsim maksāt pabalstu cilvēkiem, kuri vairāk nav Latvijā, aizbrauca citur, pamatā uz Vāciju, cik es zinu. Jo tur ir lielāk šie pabalsts, bet arī Latvija viņiem maksās. Tā kā mums vajadzētu mūsu politiķiem piet ļoti, ļoti nopietni likumdošanai. Jā, jo šis apsurts ar to pabalstu maksāšanu cilvēkiem, kur vairāk nav Latvijā. E, nu, gluži vienkārši tādēļ, ka mūsu likumdevēji pietiekam atbildīgi nepiegājušai šim jautājumam. E, mēs tie, kas neesam politikā, ja, Vienkārši nedrīkstam arī pieļaut tādu vienaldzību, tādu paviršību no saviem likumdevējiem, no saviem politiķiem, prasīsim viņiem, atcerēsimies viņu kļūdas, viņu muļķību nākamajās vēlēšanās, un te atkal es varu tikai apelēt pie jauniešiem, jaunieši veidojiet savas partijus, savu m, patriotisku kustību, startīt nākamajās vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās, pēc tam saimas vēlēšanās ņemiet, Latviju savās rokās, jo redzams, ka mana paudze ir vecākā paudze, arī vidējā paudze. Tie cilvēki, kuru dzīves liela daļa, lielākā daļa pagāja padomju okupācijas, apsākļos nebrīvē, ka viņi ir faktiski savus resursus izsmēluši, ka viņu vērtības sistēma tomēr nav tik spēcīga, lai tā droši redzētu stabilu Latvijas nākotnes ceļu. Nu, šeit brīds pārdomām, muzikāla pauze. Šeit Radio Marija Latvija, skan raksnieku pāru un stunda. Pasaules tulkošanā, mīļie draugi, es gribu atgādināt, ka Radio Marija Latvija darbs ir balstīts uz brīvprātības principu, cilvēks šeit srādā bez atlīdzības un mums darba turpināšanai un izvēršanai plašumā, dziļumā. Ir ļoti svarīgi arī jūsu ziedojumi, tādēļ es atgādināšu ziedojumu, tālruni 9000. 6, 7, 6, 9. 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Un jau iepriekš pateicos par jūsu ziedojumiem, lai dievs svētītu katru ziedotāju. Vakar man bija ļoti skaists piedzīvojums, tas man ir katru gadu. Es biju Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Melnās kafijas vakarā. Daudzi Latvijā zina šo skaisto tradīciju, bet ir arī cilvēki, kas joprojām jautā, kas tas ir, tad lūk, es atgādināšu. Tradīcija sākas ar 1919. gadu, kad Latvijas armijai jaunajā Latvijas valstī, vēl Latvijas valstī bija mazāk par gadu, bija Jāizstāv savu nietkrību pret ārkārtīgi spēcīgu, profesionālu karā pieredzējušu, labi bruņotu armiju pret Bermonta, Avalovu armiju, kas no Jelgavas pienāca pie Rīgas, ieņēma pār Daugavu, Un kuras mūsu armijai izdevās apturēt Daugavas krastos? situācijas bija dramatiskas, no šeienas arī Lāčplēša diena, jo mūsu bruņotos spēku štāps, izstrādāja ļoti gudru uzbrukuma operāciju, kas daļēji, nu tādā mazliet naivā, bet ļoti aizkustinošā veidā parādīta filmā Rīgas sargi, protams, to operācija izstrādāja ne jau jauni puiši, bet, bet pieredzējuši karā, pirmā pasaules karā pieredzējuši un, un, un augstas militārās akadēmijas beiguši ģenerāļi, izstrādējuši operāciju, tā tad it kā viens uzbrukums pāri Daugavas tiltiem uz Torņkalnu no Rīgas centra, bet patiesībā galvenie latviešu spēki ir pārcelušies par Daugavu jau Daugavu grīvā un, un no, no jūras puses nāk un uzbruk Rīgai m, Bermontiešu spēkiem pār Daugavā. M, pēc tam, kad sāk vajāt Bermontiešus Sīvas kaujas bija arī tagad jau ozolnieku novadā pie Vareļu mājām, arī pie Daugavas tiltiem, un šajā skaujā skrita vairāki jaunās Latvijas karaskolas kadeti. 14, 14 kadeti krita. Dzīvi palikušie pārnāca Rīgā karaskolā novembra pēdējā dienā, 30. novembrī. Viņi bija pārguruši. Nosaluši, izsalkuši, viņi gribēja ēst. Rīga bija karā iztukšota līdznieku pašcietu badu, kā pabarot šos izdzīvojušos kadetus, karaskolas kursantus. Atrad noliktavās rupi maizi, marmelādi, kas vēl no Vāca armijas krājumiem bija palikusi, nu, un uzvārīja rūktu cigoriņu kafiju. Un tad bija vakar junda, Kur, vajag, kur tiek izsaukti visi karaskolas audzēkņi, kadeti, un lūk, 14 reizes atskanēja atbildi kritis kaujās par Latviju. Un kopš tā laika, Latvijas nietkarības gados pirms kara, un tagad kopš esam atjaunojuši neatkarību. Latvijas kara skolā, tagad tā ir nacionālā, aizsardzības akadēmija notiek 30. novembrī šī vakara junda, kad tiek izsaukti kadētu vārdi un dzīvi kadete, dzīvie kadētu atbild es, es un tad kritušā kadētu vietā kāds atbild kritis par Latviju. Tā ir ļoti aizskustinoša ceremonija un pēc tam gan kadeti kopā ar augstākiem virsniekiem ar kara Akadēmija, aizsardzības akadēmijas rektoru, kopāji gadi ir arī valsts prezidents, arī vakar tur bija Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs, Jauba, um, komandieris, armijas komandieris, Raimonds Graube, visi un arī viesi pulcējas ceremonijas zālē, un uz galda ir Cigoriņa kafija rūkta, rupmaize, un Marmelādi. Un vakar šajā ceremonijā arī man tika dots vārds, un es uzdāvināju savu jauno grāmatu. Pagājušā gada Melnās kafijas vakarā es teicu, ka es strādāju pie grāmatas par leitnanta Rubeņa, leģendāro bataljonu. Leitnants Roberts Rubenis bija Latvijas armijas virsnieks, viņš komandēja mm, vienu no Latvijas armijas viegliem vikers tankiem. Mums bija 18 tāda tanki, kur divi vīri ir iekšā, viens ir mehāniķis, kas tātad vada tanku, sejuši tanku iekšpusē, un tanka komandieris, viņš ir tanka tornītī, un viņš tātad darbojas ar ložmetēju komandēju tanka virzību, kustību, jā, dod komandas mehāniķim, vadītājam, un šauj ar ložmetēju bija arī jau samaksāts Anglijai par vēl jaunu tanku partiju, kas būtu apgādāt arī ar Lielgabalu. Nu, Angļa tos tanks vairs nepiegādāja mums, jo viņiem pašiem jau bija jācīnās pret Vācijas agresiju un arī Francijas frontē brita ekspedīcijas spēkiem. Nu, lūk, šogad tad es gāju ar, ar izpildīt pienākumu apziņu, nesu aizsardzības akadēmijai uzdāvināt savu grāmatu, un Tur bija ļoti iedvesmojošas runas pirms manis runāja valsts prezidents runāja aizsardzības ministrs Bergmanis runāja mūsu bruņoto spēku komandieris Raimonds Graubi interesanti ka visi trīs viņi ir Raimonds Raimonds Vejons Raimonds Bergmanis Raimonds Graubi <laughs> tad tad lūk sagadēšanās runāja vecie virsnieki runāja jaunie kadeti un patiešām Nebija viegli tā izdomāt, ko es vēl varu pateikt, lai nebūtu atkārtošanās. Un tad man pienā ienāca prātā nesen vēsture, un es jauniešiem teicu, kad es biju jauns un skaists, kādās esat tagad jūs, tad Amerikai bija dižens prezidents, tas bija John Fidžeralds Kennedys. Un man patiešām no jaunības gadiem ir iekrita Džona Kennedy vārdi – Neprasi ko valsts var dot tev, prasi, ko tu vari dot savai valstī. Kad es to pateicu, zāle iestājās liels klusums. Jaunieši tā domā, kāpēc es to saku. Un tad es teicu, bet ziniet, vakari jundā klausoties, kā tiek izsaukti 14 par Latviju kritošu jaunekļu vārdi, es sapratu, ka jau Gadsimtu pirms John Kennedy jēras šie vienkārši latviešu puiši dzīvē īstenoja šo principu, jo ko jaunā Latvijas valsts karā izpostīt uz pirmā pasaules kara drupām celtā dibinātā Latvijas valsts, ko varēja dot saviem nakamiem virsniekiem, paskatieties uz šo galdu rupi maizi ar marmelādi un cigoriņu kafiju. Kritušie karavīri, adēvu visdārgākus, kas ir dzīvību. Šajā laikā, kad daudzi lēš vai atmaksājas kaut ko darīt Latvijai, vai atmaksājas Latvijā dzīvot, strādāt, veidot savu nākotni, audzināt savus bērnus Latvijā, ja pavisam tuvu kādā citā Eiropas savinības valstī bagātākā, ir biezāks viestu uz maizes, un biezāks desas gabals uz maizes, un tad viņi brauc tur, jo tas ir vienīgais kritērijs, kur labāk, un ir patrie, kur labi tur tēv Bet ne jau tā ir vērtējams šis darījums, ja tā var teikt, kad lūk jauniek dzīvību, un viņu likteņa biedri, viņu cīņu biedri, Varēja doties gulēt ar rupmaizu un cigoriņu kafiju vakariņās. Šie par Latviju krituši ieguva nemirstību, nemirstības dimensiju. Viņi pacēla augstu šo latiņu, kalpot dzimtenei. Mēs esam viņiem parādā. Kad es šos vārdus runāju, bija ārkārtīgi dziļš klusums zālē, un es redzēju šo jauniešu sejas jauni puiši, diezgan daudz arī jaunas meitenes. Kādai tu tērpos, es sapratu, ka viņiem ir ļoti svarīgi šie vārdi. Un tad vēl es teicu tā, ka pirms manis te daži runātāji tā izmeta, jums ir jābūt gataviem mirt par Latviju. Bet, kad es rakstu savus vēsturiskos romānas, es esmu iedziļinājies karu gaitā, karu dialektikā un Atļaušos teikt, kad šajā karā, kurš jau pēc dažu, dažu domātāju viedokļa ir sācies trešais pasaules karš, visam savādāks ar teroristu uzbrukumiem, ar ārkārtīgi dziļu psiholoģisko momentu, prāta apstrādāšanas momentu, ar slēptiem tādiem viltīgiem paņēmieniem, Šeit jāmin Krievijas agresija pret Ukrainu, kad Krievijas valdība paziņo, nē, mēs tur nekarojam, nu, ja kādu Krievu karavīru virsnieku tur atrod, nu, viņš pats, kā saka, brīvprātīgi, savās brīvdienās aizbrauc tur pakarot, ja. kā tur nokļūst moderni Krieva armijas ieroči, nu, nu, diez to zina, kā nokļūst, nu, lūk, tāda tā, pozīcija, ar to jārēķinās, ar to jārēķinās visām valstīm, kas robežojas ar Krieviju, nu, arī Latvijai jārēķinās ar šādu variantu. Un tad es teicu jaunekļiem, nākamajiem virsniekiem, nedomājiet par to, ka jums vajadzēs atdot dzīvību, domājiet par to, ka jums vajadzēs stāvēt par Latviju, nelokāmi stāvēt. Šeit es stāvu, aiz manis ir Latvija. Ja tu gribi ieņemt Latviju, Novācis mani, bet es šeit stāvu. Es stāvu un nebaidos. Un, ja tāda situācija būs, ja to mūsu lielā, un diemžēl tik bieži neprognozējamā, neparedzamā, un tomēr tumsas dziļi pārņemtā, un tumsas dziļi vadītā kaimiņa valsts redzēs, ka šeit tāds vīrs stāv par Latviju, tad tā jau būs jūsu nemirstība un jūsu dzīves. Turpinājums, jo jums nevajadzēs krīst, jūs varēsiet dzīvot savā brīvaļā valstī. Un tad, pasniedzot aizsardzības akadēmijas rektoram savu jauno grāmatu, bruņnieks Roberts, es atgādināju mūsu bruņotos spēku komandīra ģenerāļa Raimonda Graubis vārdus, viņš pirms tam bija teicis, šis ir prātu karš karš par cilvēku prātiem, par cilvēku sirdīm, par cilvēku vērtību sistēmu, par uzticību savai valstī. Un tad man pēkšņi ienāca prātā tā vārdu, ja es grāmatā esmu aprakstījis leitnanta Rubeņa mm, unikālo mēģinājumu otrā pasaules kara laikā, 1944. gadā, kur kur sadūrās divu okupantu gigantiskas armijas, asiņainā zvērīgā Cīņā, un abās pusēs bija arī latvieši un bija kaujas, kurās latvietiem vajadzēja šaut uz latvieti. Šajā izmismu situācijā Roberts Rubens 27 gadus vecs, vai jauns pareizaks, jauneklis, centās atjaunot Latvijas armiju un viņam dažu mēnešu laikā izdevās no pārdesmit vīriem izveidot bataljonu ar 650 vīriem, tie bija brīvprātīgie, kodoli veidoja Latvieši, kur dezertēja no Vāca leģiona, kur negribēja karot zem Vācu karoga, negribēja karot par, par, par aptrakušā Hitlera idejām, viņa nekad to nebija gribējuši. Viņi gāja leģionā ar domu, ka viņi sargās Latviju no jaunām mm, padomju okupācijas briesmām, ko latviešu tauta bija pieredzējis 41 gadā. Nāca arī dažādi citi brīvprātīgie, kur saimnieki ar saviem dēliem nāca bija šie aizsargi studenti, jo kur bija ļoti daudz bēgļu no visas Latvijas, un lūk, šie bēgļu jaunie vīrieši, arī pusmūž vīri, arī pusauģi nāca brīvprātīgi, bet, kad 1944. gada, 18. novembrī, bija kauja, vai gar tā sagadīties, ka kauja bija tieši Latvijas valsts dibināšanas dienā, kauja ar vācu spēkiem, jo... Obersturmbann Führers Jekelns, kurš bija galvenais nu, policijas un visu represijas orgānu komandieris visās okupētajās Baltijas un Ausrumas zemēs. Viņam bija arī ģenerāļu pakāpe, viņš pavēlēja rubeņu bataljonam, tāpat kā visam kureļa, aizsargu pulkam, nolikt ieročas un tā bieži tā vēsturē tiek minēts, jā, ka kurelieši tika atbruņoti bez kaujas, karavi ir nosūtītas koncentrācijas nometnēm, septiņu virsnieku nošauti vienīgi pašam ģenerālim kurelim, nekas netika nodarīts, Vāciešu būtībā tā paņergājās par viņu un atlaida, atlaida ģenerāli bangerska rīcībā, jā. tas nozīmē, ka nu, vienkārši atlaida, lai vairāk nekaro, viņš jau arī bija gados, un, Tas bija tāds apkaunojošs skumišs moments, bet vēsturē parasti klusē par to, ka lūk leitnāns Rubens ar savu bataljonu, viņš visu laiku jau tā gudra un tālredzīgi bija turējies nostāk no pārējā kureļa pulka, no kureļa pulka, un viņš ar savu bataljonu mainīja dislokācijas vietu. 14. novembrī viņi atstāja savu bāzi, Pilsiķa ezeru un Gaigar, Usmas ezeru desmitiem kilometru stālu līdz Abavai, tur līdz rendai, un tur notika kauja, kauja notika 18. novembrī, un šajā kaujā leitnanta Rubeņu bataljons sakā daudz lielākos vācu spēkus. Tas bija tāds cildens notikums, šeit es gribētu, lai jūs padomājat par to lūdzu muzikāla pauzu.
1: su atsīs
0: Šī bija Matīsa Anuža dziesma, latviešu tautai, man tā, jāteic, iekrit sirdī domāju arī jums, tā sasaucas arī ar motīvu, ko es pirms brīža mm, cēlu jums priekšā un ar ko gribu turpināt. Tātad šeit, rādījumā arī Latvijā, skan Raksnieku pārunas stundu pasaules tulkošana studijā, Jānis Ūdris. Un uh, es uh, gribu, ka vēlāk nieizmirstas, rediem beigās jūs visus, miļajā klausītāja, aicināt uz savu jaunā romāna Leitāns Rubenis Bruņnieks Roberts, atvēršanas svētkiem, tas būs atvēršanas uh, uzvedums, uzvedums sauksies, romāns par nācijas sirdsabziņu, nevairāk, nemazāk par nācijas sirdsabziņu, daži būs varbūt pārsteigti, bet nu, Vai mums būtu tā jābrīnās par vārdu circebziņa? Es tā esmu pieredzējis, ka daži saka, kāpēc otrs nosaukums grāmatā ir romāns par nācijas circebziņu? Manuprāt, tas ir vārds circebziņa, kuru mums ikdienā vajadzētu atcerēties un samērot ļoti daudz savus soļus, visus savus lēmumus, samērot ar savu circebziņu. Laikam tas tomēr tiek darīts reti, jo publiskajā telpā, tā šis vārds ir reti Nu tātad mana romāna prezentācijā būs runa par sirdsazņu, par nācijas sirdsazņu, par attieksmi pret savu valsti. Prezentācija notiks Latvijas kara muzejā 14. decembrī pulksteni 16:00, tātad 4. Pusdienā, 14. decembrī. Visi jūs mīli gaidīti Latvijas kara muzejā. Es sāku ar tādu dramatisku vēsti, kā piedzīvoju uh, uzbrukumu, tumsas uzbrukumu. Tas saistīts ar šo romānu, jā, jo, jo tas bija pasākumā, kurā es par savu romānu. Tas notika Ugālei, bijušajā uh, kauju vietā, vietā, kur leitenants Rubens izveidoja savu bataljonu. Man sākumā tā bija pat grūti saprast, kā tas tā var būt. Es vairāk par šo, šo notikumu nestāstīšu, tā ir policijas darīšana, bet um, man ļoti uh, daudz palīdzēja ilga dziļa saruna ar man mācītāju, Indul Paiča no Rīgas Lutera draudzes, par to, lūk, ka tumsas spēki ļoti aktivizējas, un tumsas spēki cilvēku, kurš kaut kā paceļa sārā no viduvējības, kuram ir ideāli, kurš iestājas par Latviju, par savu tautu, par savu nāciju. Tumsas spēki vērš agresīvi pret viņu, jo Tumsa neuzbruk pelēcībām, neuzbruk klusiem cilvēkiem, kuri nu, nepauž savus idejas, nepauž savu pārliecību. Tumsas spēki šos cilvēks bieži cenšas iznīcināt ar viņu pašu rokām. Es pats tā kādreiz esmu ļoti sāpīgi izjūts cik ātri aiziet no dzīves talantīgi dziedātāji, aktīri. Nu, bieži vien tās ir arī bijušas kādas kļūdas, kādas vājības šo cilvēku dzīvē. Tādas, kad viņu paši sev ir pārnodarījuši, grāvuši savu veselību ar kādām atkarībām, Un tā mēs tā parasti skaidrojam, nu, aktierim, Spraigas darbs viņam jāiejot lomās. viņam vajag relaksēties, nu, tie ir tādi izskaidrojumi, tie nav attaisnojumi, lai gan, nu, patiesībā šie cilvēki viņi jau vispirms dar pār pašu sev, mums kristiešiem vajadzētu m, būt ļoti iejūtīgiem, labiem draugiem, blakušiem cilvēkiem. Rēķināties to, ka šādi radošie cilvēki nu, mazliet kā, kā bērni, nejā, vainojami dzīvē viņi kādreiz varbūt iet kā tādi supermeni, kā ļoti spēcīgi cilvēki, patiesībā viņiem ir traus lievainojami dvēseli, es tev runāju, man ir prātā daži konkrēti tādi gadījumi, tādi cilvēki, kur zaudēšana, man ļoti sāp tāpat kā jums visiem, bet ja cilvēks ir Stāv pāri lūk, tādām ikdienas vājībām, ja viņš ir jau dzīvē ar lielu pieredzi, ja viņš nepadodas kādām atkarībām, tad šī tums meklē nu, savu melno darbu izpildītājas, un tad šos izpildītājus tums atrod mazvērtības kompleksu mocītos, nerealizējušamies cilvēkos, varbūt viņi pat apveltīti ar kādiem zinātniskiem grādiem, bet viņi nav realizējušies tik tālu, kā gribētu. Viņas māca skaudība, viņa nemitīgi salīdzina, kāpēc tas izdarīja to un es neizdarīju, tādā reize vajadzētu pamēģināt pašam izdarīt, nu nē, tad tiek laisti darbā tumsas paņēmieni, nu lūk tā, un manu mācītāju secinājums bija Jāni, tu esi ļoti pamatīgi sakustinājis tumsu, nu ja tā, tad es varbūt gandarīts, kad ir laba, Grāmata, un es gribu beigt šīs dienas sarunu, šīs dienas pasaules tulkošana, ar ļoti būtisku momentu mūsu nācijas vēsturē un liktenī proti. Otrajā pasaules karā latviešiem vajadzēja karot divās okupantu armijās – Sarkanajā armijā un vāc armijā, Leģionā. Un joprojām, lai cik tas nebūtu skumi Jo projām kara veterāni, kaut viņi ir palicis pavisam maz, vēl tā savā starpā jūtādu rūktumu un pat strīdās un, lūk, es biju pareizajā armijā un tu biji nepareizajā armijā, kaut patiesībā neviena, ne okupanta armija nevarēja būt pareizā. Un šeit jāpiekrīt viena kara veterāna vārdiem, mums gan vieniem, gan otriem bija pareizais ienaidnieks, vieniem Staļina režīms, otriem Hitler režīms, bet, Mums nebija pareizie karogi. Un manas grāmatas, mana romāna Bruņieks Roberts pamat domi ir, ka latviešiem ir jācīnās vienīgi zem saviem karogiem, zem savu sarkanu balts sarkanā karogu. Un grāmat beidzas ar tādu dramatisku epizodu, kad leitnāns Rubens ir kritis, un viņš nonāk debesīs. Līdz ar tūkstošiem citu, citiem kritušajiem karavīriem, Un debes vārti ir tobrīd aizvērti, jo ir kritušo latviešu tik daudz, ka vienkārši viņi tur nevar visu iekļūt. Un šie ir gaida un spriež, kas tagad notiks? Lūk šis fragments. Roberts nereizi vien bija skatījies ienaidniekam vaigā, gan Jelgau skaujās, gan cīņās pie Veļīkais, bet šeit nebija ienaidnieku, tikai latvieši dažādos mundieros, ko līdzīgi svērt asiņu traipju. Kāds vecāks vīrs noskrandušās sarkanā šī nelī blakus Robertam apskau pusaudzi, vācu zenita artilērijas izpalīga formā, Robert dzirdēja viņu dvēselis. Dēls, lainais, bet kāpēc tev te ir jābūt? Vecais rūkt jautāja, un jaunais atlaicai, vai tad tevi tēvs neizbrāķēja gadu dēļ? Vācieši izbrāķēja, bet krievu paņēma, vecais vīrs nopūtās un abi klusējot pievērsās rubenim. Roberts redzēja, ka arī citi karavīri raugās uz viņu. Rubeni, tev te nav vietas, kāda balss teica, bet vajag iespējams izkāpt no šīs dvejas ļupes. Rubeni, nāc sur balss atkal sauc, un Roberts ieraudzīja brīvības cīņā skritušu virsnieku. Nāc, Rubeni, es tevi atminos no tās naksts brāļu kapos. Vai tu esi nezināmais karavīrs, Roberts vaicai piedod, ka toreiz nakti apjuku. Tā niepjūksi, ja mūsu jau nezināmo brāļu kapos tik daudz, kritušais pasmaidī un piemet roku pie cepures, Leitnāds Gvido Slapiņš, vada komandieris, un tie ir mani vīri. Slapiņš pagriezās, un Roberts ieraudzīja jaunekļu pulciņu. Viņiem visiem sejā bija pārgalvīgs izaicinājums. Mēs pirmie sākām uzbrukumu Bermontiešiem turņkalnā, lai ļautu mūsu galvenajiem spēkiem uzbrukt no Daugau puses. Aiz Slapiņa vīriem Roberts Katienām pavērās tāda, kā karavīra nometne, mazliet līdzīga viņa bataljona atpūtas vietai smagajā naktas pārgājienā. Vai arī šeit nedrīkst kurināt un skurus viņš pavaicē, bet Slapiņš rām atbildēja šeit nesalst. Tikai daudz baidās, ka neiekļūs, jo karojuši par svešiem, kur neiekļūs, Roberts nesaprata. Zināma lieta, kur Slapiņš pamājas priekšu, kur bija gājušas karavīra rindas, iekšā. Roberts brīd vēroja vīrus. Ari šeit tāpat kā pirms brīžs redzot to ceļnieka rindās leģionāri ar sarkanārmiešiem, un neviens par to nebrīnijās. Caura miglas vāliem Rubens saklausijā protas frāzes. Kapēc mēs te sēžam kāds jautā un cits atbildē vēl neielaiž, sastrēgums. Kā tu domā, vai mūs ielaidīs cits bažīgs vai vai neteiks, ka nebījām īstajā pusē, bet kura puse tad būta īstā? Otrs atjautāja, kurš to zina? Ko viņi gaida, Roberts, vaicājas lapiņam, un tas klus atbildēja to pašu, ko visi, tak jau mūžīgo tiesu, bet kritušo tik daudz, latviešu vienu pābām armijām kopā būs teisim tūkstoši, tāpēc latviešus vēl nelaiž. Pagaid leitnānt, Roberts nesaprata, vai tad mēs netiksim sadalīt pārmijām? Kāpēc dalīt, Slapiņš paraustī pleces, visi taču ir latvieši, bet tev ar taviem vīriem jau sen vajadzēja būt iekšā, Roberts atkal nesaprat, un Gvido Rēni pasmaidīja, mēs jau arī esam iekšā, tikai uz brīdi iznācām, lai iedrošinātu jaunos, iedrošinātu Roberts brīnījās, bet mēs taču visi esam miruši, Jāruben, tev taisnības, Slapiņš domīgi noteica, tāds jau ir karavīra liktenis, cīnīties un, ja lemts, tad krist par dzimteni, Bet ievēro Rubeni par dzimteni, nevis kaut kādiem iekarotāju sūda brāļiem. Cērēja ar šo vēstījumu aizsniegt vēl dzīvos. Tikai Latvija ir mūsu dzīvības vērta, to es gribēju pavēstīt. Tomēr laikam jau nesaņēmāt man vēstījumu, ja tik daudz vilka svešos mundierus un daudz pat brīvprātīgi aizgāja karot par svešajiem. Tikai tu, Rubeni, un tavi vīri sadzirdēja, Slapiņš pasmaidīja. Bet kā tur ir? Nu, tur, kur tu jau biji, Roberts gribēja zināt, bet Slapiņš papurnāja galvu. Gan pats redzēsi, tur karavīriem beidzot ir miers. Vai tā būs ar visiem šiem vīriem, Rubens pārlaidz, katien karavīra rindai, kam neredzē ne gala, ne malas. Viss ziņā Slapiņš atbildēja. ziņā Rubenis domīgi atkārtoja, bet saki, kāpēc dievs mūs tautai lēmas tik baisa likteni? Kur dievs bija mūsu lielās kļūdīšanās laikā, kad atdevām savu zemi, nolaimjot Latviju vīrus karošanais višās armijās? Ko darī dievs, kamēr kur zemes frontē brāli šāv brāli un dēls uz tēvu? Roberts lielās sāpējas vaicāja, un slapiņš klus atbildēja, dievs tikmēr raudāja. Raudāja, Roberts atkārtoja, vai tad dievs arī raud. Slapiņš nepagu atbildēt, karavīru tūkstoši saviļņojās un pārkritušo rindām, no priešgalu nākusi atskanēja vēsts, veras vaļā, vaļā, un visus laiž iekšā, visus. Tā man septītā grāmata, leitnāns Rubens, bruņnieks Roberts, priecāšos jūs visus redzēt 14. decembrī pēcpusdienā, Latvijas kara muzejā šīs grāmatas atvēršanas svētkos, tā bija raksnieku pāru un stunda pasaules tulkošana sadzirdēšanos pēc divām nedēļām kopā ar jums bija raksnieks Jānis Ūders, lai dievs jūs svetī un sargā mīļie klausītāji.